0: na forma como o diabo age. E uma das maneiras, uma das formas, uma das estratégias que ele usa, eu as chamo de venenos espirituais. E esse é o tema dessa mensagem hoje. Venenos espirituais. E quando eu falo de veneno, eu falo de algo que você já deve ter assistido a alguns filmes E já deve ter ouvido algum tipo de notícia Dizendo fulano e tal, foi envenenado Ou talvez você assistiu algum filme aí de 007 E alguém foi envenenado Geralmente quando uma pessoa é envenenada A pessoa que está envenenando a outra diz assim Toma aí esse negócio porque está envenenado não Por quê? Porque senão a pessoa Não vai tomar Geralmente o veneno É colocado Em alguma coisa Que nem perceberia Que teria esse veneno E é dessa forma que o diabo age A gente nem percebe Mas ele foi lá colocou um veneninho e se a gente não tiver ligado no um espírito e por que eu digo isso? porque há uma guerra contra a carne e o espírito e aquilo que você mais alimenta é aquilo que vai estar mais forte se fosse o espírito Sabe, Deus vai te dar discernimento, vai me mostrar o que o diabo está querendo fazer. Mas se for a sua carne, infelizmente, você acaba se tornando um alvo fácil daquilo que o diabo está querendo fazer. Mas hoje eu quero falar sobre venenos espirituais, não para que você fique com medo, não. Eu quero, eu quero falar para que você, mais do que nunca... Vigie. Porque é isso que a Bíblia fala para mim e para você, filhos. Vigiai e orai. Tem que estar ligado. Ao mesmo tempo que eu e você estamos lá em espírito de oração, a gente tem que estar assim, ó. Neemias estava reconstruindo os muros. Mas sabe o que ele estava fazendo? Com a arma na mão e a outra reconstruindo. E é isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você. Porque a gente está vivendo nos últimos tempos. E o diabo nos últimos tempos, ele vai tentar enrolar a vida de muita gente. E eu já estou declarando que ele não vai conseguir, em nome de Jesus. Por isso que essa mensagem é uma mensagem de advertência Para mim, para você, para a igreja do Senhor Para a gente ficar li ligado De olho E mais uma vez, a gente pisar na cabeça do diabo Pastor Quais são esses venenos espirituais Que existem Que, que às vezes o diabo está Querendo justamente lançar contra a minha vida De uma forma sorrateira Sem que eu veja Mas eu vou ficar ligado no espírito fala para mim primeiro o engano e esse aqui eu vou, vou falar uma coisa para você, infelizmente o diabo está soltando a vontade nos tempos de hoje o engano o que, o que é o engano? engano nada mais é do que quando você se deixa enganar pelas mentiras do diabo diz Farsadas de verdades Porque o engano sempre tem uma aparência de verdade Por exemplo, sabe aquela historinha Que dizem assim, se tem dez pessoas falando a mesma coisa E uma falando algo contrário É possível que essa que está falando, a única é Esteja errada mas isso é um engano Hoje a gente vive num tempo em que Tem muita gente falando Muita coisa E é uma minoria que fala diferente <risos> E, e, e Para o mundo A minoria é que está errada Para o mundo É a minoria que está indo no, 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 no caminho errado Eu prefiro Ser a minoria Ser desaprovado Pela maioria Mas também quando eu chegar no céu Eu ser aprovado por Deus Pai, Filho, Espírito Santo Por isso que a Bíblia diz assim A porta é estreita e poucos são os que passam por ela. Por quê? Porque a larga é, é a porta que a maioria gosta de ir. É a porta que as pessoas dizem assim, não, 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 está tudo certo. O problema é que está tudo errado. É a porta do engano. A estreita. São poucos os que entram lá por ela. Mas... As pessoas nos dias de hoje querem... querem Querem viver no conforto da sua vida. Filhos, escuta. Eu estou percebendo que a gente está chegando num tempo em que o negócio vai afunilar. Porque tem muito engano que está sendo passado por aí. E a gente precisa se livrar de todo o engano. 1 Pedro diz assim. 1 Pedro 2.1. Livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia. Como é que a gente se livra do engano nos dias de hoje? Deixando que Deus nos revele a sua verdade. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Isso é bíblico através da verdade que o engano cai por terra a primeira ilustração do engano na história da humanidade é a de um casal que você sabe quem é Adão e Eva olha que veneno porque a Bíblia vai nos dizer que o diabo chegou e disse assim para a mulher, vocês não vão morrer. Deus sabe que no dia em que dele comerem, ou seja, daquele fruto, seus olhos se abrirão, vocês serão como Deus. Conhecedores do bem e do mal. Você está pensando que o diabo muda a, a, a estratégia? Não. A mesma estratégia que ele usou lá no Éden A estratégia que ele usa nos dias de hoje O que, é que ele faz? Ele tenta distorcer as verdades bíblicas para, para levarem os cristãos a duvidarem Ou não compreenderem plenamente a palavra de Deus Ele tentou fazer isso com Jesus gente. Aqui, o diabo estava tentando Jesus, o diabo estava simplesmente usando a palavra, mas distorcendo-a. Você acha que mudou? Mudou não. Eu vi uma, uma história de dois homens que traçaram uma rota numa carta náutica. Eles estavam saindo da Flórida estavam querendo ir para o Golfo do México eles traçaram essa rota pela carta náutica e, e estavam indo para lá usaram uma bússola e começaram uma, a sua jornada quando eles pensaram que tinham chegado no local determinado, eles perceberam que não era o local certo e eles descobriram que um deles tinha colocado a bússola perto de um imã e o imã os levou para o lugar errado sabe, do mesmo modo que o imã, ao alterou a bússola. o engano pode influenciar a nossa forma de pensar e alterar a mentalidade que Deus trouxe para o nosso coração, você quer ver, muitas pessoas que viviam na época de Jesus, que eram conterrâneos de Jesus, Pensavam que quando não o consideravam como Messias, estavam fazendo a coisa certa. Quem é esse menino? O uhum. pai, o pai é José. Ele não é filho de Maria, não. Esse menino é filho de Maria. E para eles, eles estavam fazendo a coisa certa. Sabe, quando eles colocaram Jesus numa cruz, eles estavam para eles, fazendo a coisa certa, mas eles estavam enganados. Olha o que um cara chamado Nick Butterworth, de uma revista chamada Impacto, disse. Tal como um fungo que floresce em lugares escuros e sem oxigênio, o engano prospera. Entre os que amam Mais as trevas Do que a luz Salmos 101 Versículo 7 diz O que usa de engano não ficará dentro da minha casa O que profere mentiras Não estará Firme Perante os meus olhos E filhos É sério A gente tem que ter cuidado você já parou para pensar que uma gota de veneno num copo de leite, de água, qualquer outra substância Por mais que tenha aquela substância seja mais do que o veneno Só um pouquinho daquele veneno pode nos matar Nós não podemos sair da palavra nós não podemos deixar de estarmos firmados na palavra Tem muita gente que está tentando enganar E essas pessoas estão sendo usadas pelo diabo Tentando enganar as outras usando a palavra E sabe o que, é que a Bíblia diz? Diz 1 Timóteo 4.1 O Espírito de Deus diz claramente Que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé Eles darão atenção a espíritos enganadores E a ensinamentos que vêm de demônios Ei, ei, vamos abrir o verbo aqui hoje existem pastores gente esses dias eu recebi um, um vídeo de um pastor conhecidíssimo nos anos aí 90 80 um cara que enchia é, igrejas o um cara que foi considerado a, a voz do evangelho no Brasil eu ouvi numa entrevista com um apresentador conhecido aí. Na verdade, hoje eu não acho que ele é nem mais conhecido. E o cara fez uma pergunta para ele. Que quando ele respondeu, eu disse, como é que é? Esse cara era o cara que mais sabia a Bíblia no Brasil, e de repente, ele estava distorcendo tudo que a Bíblia falava, ele disse que o filho dele, era homossexual, que a neta era lésbica, e que uma pessoa lá da igreja dela era uma filha, era trans. E que a Bíblia não fala nada sobre isso. Escuta: nós amamos os homossexuais, nós amamos as lésbicas, nós amamos trans. E é por isso que a gente não deixa de falar a verdade. que ele arrancou da página dele lá, qual foi a página? vai chegar uma hora eu sei que vai chegar vão querer me prender eu não vou deixar de falar mas eu sou uma atalaia eu não sei se você sabe o que é uma atalaia mas Atalai é o cara que ficava na torre Que vigia Para dizer assim O, o exército inimigo está vindo E ele gritava Para que as pessoas que estavam na cidade Não fossem atacadas Meu Deus, se eu não falar Escuta o que eu, eu vou dizer para vocês Que isso é muito sério Eu vou para o inferno com essas pessoas Porque eu vou pagar Por aquilo que eu não Trouxe para elas a verdade da palavra de Deus, gente. Isso não é porque eu sou pastor, não. Porque você também tem essa responsabilidade. E a gente tem que ter cuidado, 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 cuidado. Porque o diabo está querendo enganar muita gente. Aí tem uma pastora que ela era a pessoa que mais falava... Para ajudar os homossexuais Que dizia gente, Deus pode te libertar Você teve falta de paternidade Você foi abusado, você foi isso, aquilo, outro Vamos lá, e de repente Puf, te brandou Aí casou com uma que se descantora. E daqui a pouco, batiza uma que Ah, meu Deus, que é isso? Fim dos tempos, Jesus está voltando Agora, a gente vai continuar falando a verdade Porque eu creio que um dia A verdade liberta 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 Eu, 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 quero que, eu quero que você entenda Que a gente, a gente comigo a gente, Fala sério, a gente tem que ter cuidado Não deixa me enganar você não Não deixa Não deixa as pessoas dizerem assim Cadê o amor? Teu pastor não ama a gente não, ama Eu amo tanto Que eu não desisto Sabe, eu amo, eu amo tanto Que eu vou até o fim para mostrar qual é o projeto de Deus para essa pessoa pela palavra. Porque eu sei. Eu sei que Jesus está voltando. Eu sei que isso aqui, ó, que foi escrito, gente, é verdade. É o que está acontecendo. São demônios. São espíritos enganadores. Gente que apostatou. Eu não estou falando de, de membro de igreja. Eu estou falando de pastores que hoje em dia, pelo amor de Deus. ser enganado a gente vai falar a verdade você sabe por quê? porque eles estão querendo eles estão querendo, filhos, escuta estão, estão de olho na próxima geração você sabe disso isso não é uma coisa de uns não o negócio é... Agora mesmo o, o, o Faquin, o ministro Faquin, é, é, votou prolatou uma sentença dizendo que a linguagem neutra tem que ser usada assim no Rio de Janeiro. Até no português, gente, isso é, é inviável. Desculpa. Para ficar firmado na palavra Vamos amar esse povo Vamos amar, mas a gente não vai abrir mão Da verdade Nós não vamos ser enganados Sabe por quê? Porque eu sei Que a gente tem o Espírito da verdade dentro de mim Dentro de você, está aqui dentro E essa verdade vai ser lançada Para trazer libertação à vida das pessoas Esse é um dos venenos Mas tem outro Chamado soberba. Soberba. Lembra que eu disse que, ninguém disse que botou o veneno num copo de leite ou alguma coisa. Não, não, não disse. O diabo não fala não. Está hum, lá e você não sabe. E a Bíblia diz em Mateus 23, 12, todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Tão simples Com Deus é assim Você quer ser grande? Seja pequeno Quer, quer ser exaltado? Se humilhe Se humilhe a Soberba ela é um sentimento de superioridade É aquele sentimento que, que faz você se arrogante Que você olhe para a pessoa e diga assim <risos> Sou melhor que você a, a soberba faz com que pessoas até mesmo se achem melhores do que Deus. Não, 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 não. A gente está vivendo uma época, gente, que sabe o que é está que acontecendo. Tem gente que está dizendo que Deus errou quando escreveu a Bíblia. Como assim? Tem gente que está dizendo assim, atualiza a Bíblia aí, que Deus deve ter, deu um tilt na cabeça dele. Como assim? quando a Bíblia fala que Deus humilha os soberbos mas ele dá graça dá honra aos humildes quando a Bíblia diz que Deus resiste, gente, se tem alguém que Deus diz assim, não chega perto porque Deus permitiu que, que Nabucodonosor viasse um virasse um animal Soberba Soberba Arrogância Prepotência E a soberba gente cega a gente A soberba engana o nosso coração A soberba traz loucura Para a pessoa Que a pessoa se acha E a pessoa começa a fazer coisas que Só um louco faria Qual é a solução, pastor? Simples É a humildade Eu vou trazer algumas características De uma pessoa soberba e de uma pessoa humilde Eu vou fazer isso de propósito Porque isso vai servir para mim e para você Como um teste Porque eu, eu creio que a gente está aqui Para Deus tratar do nosso coração E eu, eu, eu quero sair melhor Quando eu sair desse lugar ah, eu vim para cá para sair melhor. <risos> e eu sei que você também. Então escuta. E, e, e outra coisa, deixa eu te dizer. Olha para você agora. Porque tem gente que diz assim, é, essa mensagem é para o meu esposo. Sei que está dizendo, assim, essa mensagem é para o meu esposo. Você é soberba. Você é soberba que você não está sendo humilde para reconhecer que você é imperfeita e vice-versa. Então, foque em você agora. Porque é uma pessoa soberba. É uma pessoa que manifesta orgulho, uma pessoa que se acha superior às outras, altiva, autoconfiante, de forma exagerada Porque autoconfiante É importante você ter autoconfiança Mas equilibradamente Não de forma exagerada Então uma pessoa soberba É uma pessoa altiva Que está dominada pela arrogância E uma pessoa humilde É uma pessoa que age com simplicidade Uma pessoa que entende Que tem que assumir suas responsabilidades Sem arrogância sem prepotência. Sempre ajudando o outro. Por quê? Porque a humildade faz a pessoa reconhecer suas próprias limitações. E ela começa a entender que ela não consegue fazer nada sozinha ou sozinho. Vamos lá. Analisou aí os dois pés. Fiz agora a pergunta, para mim, para você é quem nós somos? quem nós somos? vamos botar da forma mais prática, bora como é que você trata a sua esposa? como é que você trata seu esposo? é, lá dentro da sua casa você reconhece que ela ou ele, vocês são uma carne? Então por que você, talvez, faz ela se sentir inferior a você? Ou é o contrário? Eu estou pegando um exemplo pequenininho. Porque eu posso usar isso no trabalho, você é patrão, porque você lida como você lida com os seus funcionários. Para para pensar, um dia você tava lá no lugar deles, hoje você pode estar em cima. Mas ó, deixa eu te dizer uma coisa: o mundo dá voltas. Meninada aí, ó, como é que vocês tratam o pai, a mãe de vocês? Achando que eu já tenho 12 anos. Olha. <risos> ah, isso não. Se eu dissesse para os meus pais, eu já tenho 12 anos, pense que eu ia apoiar. <risos> Cuidado. Não é só dentro de casa, não. É como é que vocês tratam o, o, os professores de vocês? Aqueles que são autoridade. o diabo caiu porque foi soberbo. porque ele se achou que, que podia ser <risos> igual a Deus a soberba é como uma areia morvediça quanto mais somos soberbos, mais nos afundamos e a gente pensa que está subindo, mas daqui a pouco está lá Filipenses 2:3 diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por a vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Repete assim comigo: considerem os outros superiores a vocês mesmos. O que é que isso significa pastor? simples? Olha para a pessoa que está perto de vocês e diz assim. Você é melhor do que eu. Fala para a outra. Diz assim, você é melhor do que eu. Você sabe o que é bom? É que deu empate. Mas é isso. E o que Deus quer ensinar para mim, para você, é justamente isso. a gente começa a entender que eu preciso de você e você precisa de mim, eu vou falar sobre um outro, é, 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 um outro veneno que, que bate com esse aqui também da soberba mas quando a gente entende que a gente precisa um do outro e a gente não fica mais com aquele coração quando eu falo que a igreja do amor vive o que vive porque isso não é fruto do esforço é de poucos. Não é um gato pingado de gente que chegou e que acreditou no que Deus tinha para para essa cidade que cria que seria de paulista para o mundo. Não, não, não. Isso é fruto do sacrifício de Sabe por quê? Porque foi dando as mãos que a gente chegou aqui. E melhor, vai ser dando as mãos que a gente vai chegar lá, juntos. Por isso que a gente precisa se humilhar. O problema é que tem gente que se acha santo, santa demais. E, e, e por isso que se acha superior ao outro, a outra e, e, e julga o outro, julga a outra, tá de olho um no erro dos outros, mas nunca vê o seu erro. Isso é soberba. E, e, e isso é, não tem nenhum superman, nenhuma supergirl aqui, porque a Bíblia diz que aquele que pensa está de pé, cuidar para que não caia. E a Bíblia mostra... Eu sou pobre... Você também... A gente não está aqui para julgar... Está para ajudar... A gente não está aqui para derrubar... Está para levantar... E quando a gente não deixa a soberba... Reinar no nosso coração... É isso que a gente, a gente faz... Porque... Pense num povo soberbo... Quando chegou para a mulher tinha cometido um adultério e começou a dizer assim, vamos jogar uma pedra nela, Jesus olha aí, foi bem adultério e agora, o que, é que a gente faz? sabe que era isso? soberba porque eles se achavam mais santos do que aquela mulher aí Jesus disse assim, é, vocês vão aprender agora, aquele que não tiver pecado joga a primeira pedra Jesus igualou todo mundo Não cair Mas se cair a gente levanta Se cair a gente vai estar ali, Calma, calma, calma calma. Vai dar certo, calma hum. Foi isso que o pai do filho pródigo fez Ele não levantou o peito Com um soberba Para dizer assim, não, não volta não Fica aí, não, não, não Pode vir filho. Eu já estava preparando tudo para você Talvez você está aqui hoje, sabe Você se distanciou dos caminhos do Senhor e, e, e você pensava assim Deus deve estar olhando para mim e dizendo assim Você está fazendo o que aqui, hein Primeiro, é um veneno, porque é engano do diabo Segundo, o nosso Deus não tem um coração soberbo Tem um coração humilde e É por isso que tantas vezes o povo de Israel pisava na bola E Deus diz assim Vem filho Vem filha Porque como uma Uma galinha junta seus pintinhos Eu vou fazer a mesma coisa Vem para cá Eu amo você Por isso que A soberba não pode fazer parte do nosso coração Eu ouvi certa vez que a soberba É um pecado que Deus cobra À vista E sem descontos Isso é sério por isso que a Bíblia diz assim, Deus resiste aos soberbos. Herodes morreu comido por bichos. Como é que pode, pastor? Simples soberba. Ouviu um povo aplaudindo, gritando, e o ovacionando e ele achou assim, realmente o povo está certo. Não é a voz de um homem, é a voz de Deus. Porque Deus não dá a sua glória a ninguém. Eu ouvi a história de uma raposa que estava morta de fome. E ela estava na floresta procurando uma caça, alguma coisa para comer. E de repente, ela olha para cima de uma árvore e está um corvo. E esse corvo estava com justamente um animal, um bico. E a raposa pensou assim, como eu queria. Como eu queria o que está no pico da, 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 do corvo Mas só que o corvo estava lá em cima E a raposa sabia que não ia conseguir subir E na hora ele pensou assim Peraí, eu vou mexer com o ego do corvo E disse assim Corvo Você canta tão bem Quem, é, quem, quem diz que o corvo canta, gente? Canta não Não <risos> Mas a raposa Olhando lá para o Disse mais uma vez "Covo, você canta tão bem Isso chamou a atenção do corvo O corvo olhou E ainda com a caça no bico A raposa olhou mais uma vez e disse assim você é demais Você canta tão bem Gente, o corvo começou a encher o peito depois de umas dez vezes que a raposa falou assim, você canta também, o povo abriu a boca para cantar. O que estava no bico caiu e a raposa comeu. E o que foi que aconteceu? Sua beba. Porque a sua beba faz isso com a gente. Às vezes a gente se ilude com os aplausos dos homens. Aquele que te aplaude hoje pode te... Amanhã Só tem um que é fiel E ele vai querer te aplaudir quando você chegar no céu E é esse aplauso que eu vou buscar É esse É esse Mas tem um outro veneno Eu vou encerrar com esse tem outros, se a gente fosse falar de venenos espirituais, ia dar uma série. Mas eu peguei três que são os piores. A comparação. Esse aqui. A Bíblia diz em Provérbios 14,30 que o sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja. Podridão para os ossos Sabe quando você quer o que o outro tem? Porque você acha que a sua vida Não é tão boa como a do outro Sabe quando você olha para o, o, o jardim Do seu vizinho e, e pensa que ele é mais verde do que o seu E na verdade a grama é a mesma Talvez ele cuida melhor porque aí tá Se você cuidar bem do que é seu Você vai ver o que, é que vai acontecer com você A Bíblia mostra aqui, filhos Que a inveja não só destrói por fora Ela mata por dentro É podridão para os ossos E eu sei que no mundo que a gente vive De constante comparação é muito difícil, difícil a gente não julgar o nosso próprio valor com base no que a gente vê dos outros. Por quê? Porque hoje tem um negocinho chamado Instagram. Que isso? Ah, não. <risos> você vê a foto de uma pessoa na praia, a foto de uma pessoa num carro, a foto de uma pessoa em qualquer outro lugar e ela tem o direito de tirar a foto que ela quiser. O problema não está nela, está em você. Sabe por quê? Porque é você que olha E, e fica com inveja Se alegre com o que Deus tem te dado E não só Se alegre com o que Deus tem te dado celebre o que Deus tem dado aos outros Porque depois Ele pode dar para você Ele pode Eu disse que Ele vai, Ele pode Vai depender do seu coração Quando a gente entende que Todo mundo aqui, gente, tem habilidades Todo mundo aqui tem dons E a habilidade do nosso irmão Não é melhor que a nossa O que a gente tem que entender É que Deus Deu para ele isso E nos deu outra coisa Isso quer dizer que o que eu tenho Você não tem O que você tem, eu não tenho mas quando a gente se une É Hiroshima e Nagasaki ah, Explode tudo Quando Paulo mostra em 1 Coríntios 12, 27 Que nós somos membros individuais Que compõem um corpo O corpo de Cristo mas é o que é que acontece, você olha para você mesmo e diz assim, eu não, eu não tenho valor, porque Deus me ama, porque eu não sou como fulano e tal. A verdade é que Deus não te mede pelo que você faz, Ele te mede pelo que você é, por quem você é, e para Ele você é o melhor. Ele você é a melhor Deus te dotou de algo especial quando Gênesis 1.27 fala que criou Deus, o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem, a mulher, os criou e foi Deus que nos criou gente, E nos criou a semelhança dele, você acha que ele não colocou algo bom em mim, você? claro que sim eu não estou dizendo que a gente é perfeito Mas o que eu estou querendo mostrar para mim para você é que apesar das nossas imperfeições, Deus nos ama. Eu estou sendo um bíblico, porque vai ver os discípulos de Jesus, misericórdia, Jesus os amou. Jesus tratou, Jesus cuidou, Jesus os mudou. E a gente não pode deixar que a comparação roube nossa paz, a comparação nos aprisione num ciclo de inveja, de insatisfação. Não, não, não. Deus nos fez para sermos livres de comparação, de ciúme, de inveja. Cada um. Você quer aprender o princípio que Deus quer nos ensinar? simples, se lembra disso, toda vez que vier a inveja, que vier a comparação alguma coisa desse tipo, o princípio é cada um no seu quadrado sabe aquela música inspiradíssima a do, a, a do cada um no seu quadrado nunca pensei que eu ia cantar aqui não. vamos entender melhor se eu chamasse Tiaguinho para cantar aqui, gente eu te amo, filho mas eu nunca ia botar você com o microfone para cantar aqui sabe por quê? Deus deu a ele esse dom pense num menino que, meu Deus dá vontade de deitar aqui com esse teclado maravilhoso ungido que está falando no seu coração. Agora, imagine se eu pegasse é, 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 Mari, <risos> Rafael, e botasse para tocar. Dá certo ou não? É. Ia ser desse jeito. <risos> Mas olha como Deus é fiel. Deus chega e faz assim. Eu vou botar eles para cantar. Porque eu eu dotei eles com esse dom. E aí Deus pega Tiaguinho, pega os meninos do instrumental, e os meninos, uau, arrasam aqui. E quando une tudo. Porque imagine se só tivesse instrumental. E a música. Agora imagine se só tivesse vocal. E a melodia. E o tempo. Mas quando os dois se unem. E eles não estão aqui para se comparar, para dizer assim, será que ele está tocando melhor, ou eu estou cantando melhor? Não, 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 eles entendem que existe uma sintonia, e nessa sintonia, o céu se abre, ah, o, o céu desce. É isso que eu tenho que pensar, é isso que eu tenho que pensar dentro de casa. É isso que eu tenho que pensar aqui na igreja É isso que eu tenho que pensar No, no trabalho É isso que a gente tem que pensar Onde Deus nos coloca hum. Fique em pé fica em pé para a gente encerrar Um cara chamado Elder Jeffrey Holland Disse Presta atenção nisso Deus não mede os nossos talentos Ou nossa aparência Deus não mede as nossas profissões Ou os nossos bens Ele aplaude Todos os corredores Dizendo Que a corrida é contra o pecado Não contra Um ou outro Se você ficar se comparando Você vai perder o que Deus Quer fazer na sua vida Vamos lá, Bíblia Caim Abel Só se comparar, por quê? Porque Deus recebeu a oferta de Abel E não recebeu a dele Qual era a dele? Eu quero descobrir o que Abel fez de certo Porque agora eu vou fazer certo Mas aí entra tudo Engano, entra soberba Entra a comparação E infelizmente Qual foi o resultado de Caim? Gente Perambular por um mundo com a marca Porque ele tinha matado seu irmão Não pode perder o que Deus quer para a nossa vida Você não precisa Se moldar a tudo E a todos para ser aceito Porque você já foi aceito Pelo seu pai Tudo que Tudo que eu e você precisamos É nos encontrarmos nele E nele nós estaremos seguros É isso Vamos Fugir desses venenos do engano, da soberba, da comparação. Mas se o diabo pegou você em algum desses, ele tem um antídoto. Deus tem um antídoto. É Jesus. Que vem, que faz um detox aqui dentro para nossa vida nunca mais ser a mesma fecha seus olhos